0: 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》那。那这三天其实发生了一些非常重要的币圈大事件，等一下呢，我会想要跟大家分享整个故事的来龙去脉。但同时呢，也跟大家透过这个故事聊一聊风险意识还有分配的重要性。那听众可能有很多人并没有在整个虚拟币圈，那也不太清楚这一块领域的状况。我可能知道就是这个很高风险，偶尔看看新闻这样。那我就透过这一集也再次简单的叙述一下。当然，我前面有一集 EP 有专门在谈这一段，大家也可以回去听。那首先呢，整个虚拟币圈是这样的，就是我们要投资任何的虚拟货币。你都必须要先把你的法币，也就是台币啊、美金啊这些叫做法币哦，先变成所谓的稳定币。那变成稳定币，其实就是稳定美金哦 ，USDT 啊、UST 等等等等。那这一些呃，再去购买所谓的比特币或以太币或任何的虚拟货币。好，所以会有这样的一个阶段。那对一般人来说，如果要透过所谓的去中心化钱包去做交易，可能因为那个界面没有那么漂亮。那同时也会有比较复杂的程序，因此呢，就比较多人会选择用中心化的交易所。那什么叫中心化交易所？其实就很像券商。各位，我们是怎么买到台积电股票的？就是你去某某证券开户，开户之后呢，用可能电子下单系统，你就把钱哦、呃、存在某一个账户里面，你就可以买到股票了。那所以所谓的中心化交易所，就是把整个购买虚拟币。用的跟哦一般的券商很像，有一个很好的界面，然后有一个很漂亮的这个操作模式，那非常的直观，你就可以很简单的去购买你要的投资商品。好，那讲到这一边呢，这是前情提要。那再来我介绍一下这个世界当中的老大，就叫做币安交易所背后的这个创办人叫做 CZ。那 CZ 呢，他其实是。呃，华人，但是他等于是美国籍这样，所以他是绿卡。好，那他就创办了这一间交易所。那同时，这交易所拥有非常大的这个成交量，非常非常大。那这个细节我有点忘记数字了，但是总之，它目前就是全球第一。那再来呢，是另外一间，有人说第二，也有人说第三大的交易所，叫做 FTX。那这间交易所呢，它每天的这个成交量，我就印象了，平均大概在二十亿美金左右。那是一个非常重量级的交易所，那这个、呃、交易所的创办人叫做呃 SBF， 那因为这三个字有点难记，我简称他爆炸头，因为他是一个年轻人，那留着一颗爆炸头，那看起来很宅，但是呢是一个很有想法又高学历 MIT 毕业的高材生这样，那过去在华尔街，那后来就自己创立了这间 FTX 交易所，那这个爆炸头呢多么厉害，他在29岁的时候。就直接获得副笔试吧，就是首富呃、啊，就呃富人排行榜，好像进了前200还前400那总之他的身价高峰来到250亿美金，非常的夸张，比郭台铭还要有钱。那在30对底以下哦，达到这种等级的，历史上只有他跟脸书创办人马克、喔，就这两个人。那再来，我其实对这个爆炸头，我个人是很钦佩他。为什么很钦佩呢？因为他有一个非常厉害的这个的的生活状态哦，他这么有钱咯，他还住在很像大学男生宿舍里面，有跟朋友一起住，然后开的车是 Toyota Corolla， 然后非常的呃简约的车哦，那是我大学时候开的车，他竟然现在开这一台，那么有钱的人，那他赚的钱呢，目标就是要捐出去，所以简直很像年轻版的巴菲特。好。那总之，这是爆炸头跟 FTX 这个交易所的简单背景，那币安交易所大概是 FTX 的这个，不管是资本额啊，或者是交易量，都大概是二三十倍左右。好，那再来比较重要的就是呢，呃，在几天前，就是有一个币圈的媒体说，诶、欸、f t x 这间交易所其实有点问题，因为你的一些资产没有很透明，怀疑你动用客户的钱。去做了更高杠杆的延伸性投资。好，那总之呢，就是什么叫做高杠杆的延伸投资呢？举例来说，讲一个最简单的例子哦。假设呢，我今天有十只小叮当的玩偶，那这个市价原本一千块哦，所以十只袋就一万块。我拿这个十只呢，抵押给就是王先生，然后跟王先生就是可能借了九千块。我说反正我这抵押在你这兒嘛，啊，这价值一万，我给你借个九千。好，那再来这九千块呢？我可能再去买十只大熊呵呵，然后这个大熊呢，我再抵押给陈小姐哦，然后又跟他再借了八千，然后，然后再拿这八千再做其他事。那总之，你会发现我这样子连环贷的过程哦，我拿东西买了去抵押，买了去抵押，这会有一个风险哦，因为小叮当、大熊的玩偶的市价不是固定的。它可能会随着市场哦，最近很红的时候变贵，而不红的时候变便宜。也就是到时候，当我呃真正有可能资不抵债的时候，哇，会很可怕，会连环爆哦。而且我那个欠钱，因为我这样堆叠出来的杠杆，就欠钱的时候会非常的可怕。那总之，类似这样的的一个模式，就发被质疑哦，发生在 FTX 这个交易所身上。好，应该说就是爆炸头他旗下的这个品牌身上啦。那这个质疑一开始只是一个质疑，没有什么人理他。结果老大币安交易所的创办人 c g 就直接抛文了，我觉得这个有问题，这肯定有问题，所以我决定我要出售我手上所拥有 FTX 的资产。那这是一种叫做 FTT 的虚拟货币，一个代币哦。老大说他要把东西都卖掉，整个市场吓到，哇，这个老大可聪明可精的，他都说这个。那 FTS 真的应该有问题哦。就当这样的一个算是谣言出现了之后呢，也不能说谣言啦，应该说这种我们都叫做很 fud 的语言。好 ，fud 就是在币圈的一个用语，叫做我就是很害怕，那我很不确定，我很我很觉得这件事情是不是真的有问题。这样，这叫做 fud fud。好好，然后这样的一个语言出现之后呢，大家就开始把钱通通提出来，提出来。所以 ，FTX 这交易所就经历了挤兑。什么叫挤兑呢？乌俄战争，俄罗斯的银行、乌乌克兰的银行，我相信都在战争当下得到了非常大的挤兑哦。好，那这个挤兑就会导致，因为任何一个金融交易所或任何的银行，它其实不太可能随时都手上握着所有存户的钱，然后可以瞬间全部给你，不太可能嘛？一定是它只有留部分。所以这挤兑的过程，当然 FTS 也是新呃努力的想各种方法去把钱搬进来、搬进来、搬进来。可是毕竟它是全球可以说第二或第三大交易所，所以它的客户量是非常的可怕的。所以前24个小时，我觉得它很厉害，它都一直能够把钱都垫出来、垫出来。但垫到后面，慢慢的都是 pending， 就是也不一定能够成功。那直到昨天正式确定，就是他公布说我们停止出金了哦，就停止出金了。哇，那这时候就其实整个市场就非常非常的恐慌了嘛。那 FTS 的信用度大幅度下跌，所以它背后代表它的代币 FTT 也是大幅度下跌。这下跌有多么可怕呢？在去年牛市的时候，这个一个 FTT 的代币有70美金的价值哦，哇，光一个就70美金是吧？台币 2,000 多块，但是呢，一路到熊市的时候，包含在5月份超产的这个各个机构大崩跌的时候，它也还有21块哦。但刚刚的这整个事件，让它从25块直接暴跌到就是十几块，好一一,一直跌，一直跌，一直跌。那跌到大概十三、十四块的时候呢，突然好、哦、突然，这时候已经整个消息都很糟糕了。突然那个碧安的老大 C G 说，刚刚跟 F T S 达成协议。我们有意愿把这个 FTX 这间公司买下来，哇，瞬间暴涨14块，又拉到19块，整个又暴涨。结果呢，哎，又开始继续跌了，因为人们猜想，没有啊，你这只是口头意向书嘛，没有真正会发生啊。结果隔了一天，也就是来到了今天 c g 确定说没有，我这样调查过之后，这个洞太大了，我们不收购了。嘣 ，FTT 的代币一路就直接跌到了。两块钱以下哦，两块钱以下，那 FTS 这一边的交易所就是停止出金嘛，所以所有人基本上都是卡着的哦，就没有办法就是，呃，没有办法就是提出来这样子，全部卡住。好，那故事讲到这一边呢，我再来讲一下就是真实的状况哦。那这个对币圈造成非常大的影响，就是呃，这么重量级的交易所都可能会倒掉出 trouble， 那更不用说其他东西。所以大家本来就觉得 B 圈很危险了，但现在是好不容易在去年的信任感慢慢拉起来之后，今年 Luna 的问题跟这一次这个 FTS 的问题，我相信大部分人一定都是觉得这个超多风险。光我看到的很多在这个圈子的朋友，都开始把钱提出去回到真实世界咯、哦。那更不用说，其实我的周围的朋友跟群友当中有不少受害人。那其中呢，有一位他是也是。三十出头吧，一个男生，那全部的资产都放在这。那原本自己也刚创业，但结果因为这件事情，他整个创业资金卡住，要变卖很多家当，那整个状况就是非常的糟糕。那另外有一个女生，她则是都快要结婚喽，那都在筹备婚礼，所以很忙，没有仔细看讯息，就没有想到隔两天钱提不出来了，所以现在她十几年的积蓄都在都在这个圈子就直接归零，因为钱提不出来了。那这个我觉得就是风险意识可能没有那么好。为什么这样说呢？因为，呃，怎么会把这么高比例的资产全部放在这边？即使再有信心，我相信所有人在投入这个圈子之前，都很知道说，虚拟币圈就是一个风险性很高的地方。这风险性很高的地方来自于几个点哦。第一个点是在这里的任何一个项目，基本上都没什么赚钱，都是卖一个梦想。但不像我们股票的世界，任何一档股票，它之所以有这个价值，大部分是因为它有赚钱。那你可以透过本益比去看看它现在值多少。可是，在这个圈子，虚拟币的圈子不是哦。交易所已经算是相对能赚钱的，但连这个状况都可能发生，所以就其实你就知道这个虚拟币圈的这个本梦比有多大。那再来第二个点，就是整个虚拟币圈跟一般的股票有个很大不同的地方，就叫做供应量。举例来说，台积电今天市场上流动的是一万张，它就是一万张，它不会突然变两万张嘛。但是 B 圈不同， b 圈呢，呃，基本上假设今天有呃有有一亿个好了，有一亿个呃，例如 A A 虚拟币好了，就是就是 A 虚拟币这样的一个东西，一亿个。通常呢，它出来的时候呢，它可能先试出个五千万个，好，太多了，五百万个，五百万个之后，它是不是还要？ 9,500 万个是没有售出了，就没有在市场流动了。那这些在哪里呢？这些可能是分歧才会释出到市场上。可能有一部分的投资人用拥有拥有了一些被锁仓的货币，被锁仓的意思就是他这个货币拿着不可以交易，可能要一两年之后才可以。所以也就是说，一般的货呃股票你持有，只要公司一直努力赚钱，你的股价就越来越高。但一个虚拟货币你持有。就算它真的很赚钱，你也要去确定赚的钱的速度比得上货币蒸发的速度嘛？因为有越来越多人，他就会拿到跟你一模一样的东西。可是这个项目他赚的钱就是有限的哦，或它的本身的价值就是有限的。那也因此呢，在虚拟币圈就会发生整体的量很大，但决定价格的就是少少的在台面上交易的那一些哦。例如说，总共有一亿个这个币。但这一亿个币的价值可能来自于每天成交量那二三十万、二三十万个币，所以这二三十万个币呢，这如果这个 A B 哦，每天成交量二三十万，它的价,价格哦，成交大概在二十块。那在二十块呢，其实不代表一亿个币都值二十块哦，因为当大家开始认真抛手的时候，这可能就杀到零点二块。但股票的世界就相对不叫不会有这个状况哦。那这一点如果大家能够听得懂的话，就大致了解一下就好。那总之我要讲的就是币圈它没有太多的价值支撑，它的供应量呢又很特别，所以它用各种的什么锁仓啊、质押、啊、staking 啊这些方式去想办法减轻台面上的流通量，去让价值可以支撑。可是呢，这个价值的支撑通常是薄弱的，只要遇到情绪被挤兑、被抛售，都是崩跌的很快的。所以，在你看台积电前阵子数字也是下跌，可是再怎么跌，你说680跌到我们现在300最低3 6六、三百七吧，其实说真的也还好，在 B 圈看起来都还好，因为 B 圈是那个我看超多都是从去年跌到现在剩下个5趴、剩下个3趴、两趴的多的是哦。好，那所以这个风险意识就很重要。可是呢，很有可能是我们在刚投入一个风险呃有风险的地方的时候，我们都觉得要小心。但随着越待越久，吃点甜头，就会觉得也不用那么小心了。就像骑机车，我们都知道骑机车要有点危险啊。但越骑越骑，你就觉得安全帽没没好好戴也没关系了，或者是呢，你可能就觉得，呃，今天这个骑快一点，超速闯红灯也没有关系。可是我自己也是这样哦，我骑机车很久了，一开始就觉得要小心，但骑着骑着，到后面就开始越来越、哦、有点随便。但我后来一想象，像我儿子女儿。如果未来他们奇迹的，哇，我真的会很担心嘞。这时候才会又回归到正常的风险风险意识。好，所以我这里要特别讲的就是，大家一定要很注意哦。你投资如果真的进入到一些比较有风险的的地方，那个比例要抓好。所以像我自己在这一块的比例最高最高的时候是来到大概是4十五趴，那哈当然就是随着这个崩跌，这个比例就慢慢下滑了啦。但是因为我有抓比例。所以无论再发生什么事，一点都不会影响到生活。那接着是呢，呃，本业现金流也非常非常的重要，就是你有没有一个本业的稳定的现金流，去让你在投资上不是靠这个生活，你也不会太因为这件事情决定生活品质，然后也不会因此就很痛苦。好，就是无论涨跌，你都不会太开心或太痛苦，然后去影响生活状态。通常反而是这样，投资才做得好，而且才累积的快。那我要讲风险意识啊、哦，分配资产，所以你一开始分配资产是一个很重要要遵守的一个原则哦。本业现金流也很重要。那我要讲有两个人，这两个人一样，一个也是我朋友，然后另外一个是，反正就一样是币圈的某一个群内的群友。先讲这个群友好了，这个群友一样在这个事件当中，他卡了 95% 的币圈资产哦95 ， 9 5的币圈资产就是就就没办法了，就卡住了出不来了。但是呢，他反而还是有能力去跟刚刚我讲的有另外两位受害者，就一个是快要结婚的女生，另外一个是刚创业的男生，反而他还有能力捐一些，呃，虽然可以说是小红包给这两个人一个鼓励哦。我觉得这就是在本业现金流这件事情的重要性。那接着是有另外一个朋友，他卡在这个交易所内的资金，呃，不是几万块、几十万哦，是台币一千多万。但是这个一千多万，说真的，他应该是我周围我听过最扯的一个人了。可是老实说，他当然他也就是觉得啊，怎么会这样？可是这件事一点也没有影响他的生活，也没有影响他的任何投资步调，因为他的主力部队还是在比较能掌握安全性高的，就是美股跟台股。好，那因此有没有发现资产分配，无论是在一个市场，你看到了什么样的好事，有多么令你期待的事情发生？那个报酬率绝对不是我们投资唯一的关键一定要去想的是最坏状况发生的时候，怎么样的分配是所谓安全的。所以投资其实有一个原则，就不是赚的时候你能赚多少，是惨的时候你要能活着、喔、然后不能心态崩裂。好，那这个就是还蛮多可以延伸讨论的，但我相信各位只要一旦有这样的一个意识哦、喔，其实投资上面就不会让你的生活太被它所绑架。好，那就这是我们今天这几天的这个状况，简单分享。那到底未来币圈还会不会再继续连环爆呢？不知道。然后以及呢，就是这个圈子是否值得投入呢？那就看呃每个人个人。但我可以很确定的事情就是，如果你是一个有资产的人，一定要做好安全的资产分配。那这个分配就我刚刚讲的那些重点，就可能要掌握一下。那如果你觉得你的资产目前还没有到太高，我认为最重要最重要的事情就是，一定要提升你实际上的月现金流，就是你是要靠双手能够赚到的那个钱，一定不能太低。靠实业赚的钱会是这个非常重要的一个阶段，透过实业你才能够心态稳健，心态稳健才能够在实业赚更多钱。而在资产不够的时候，实业赚钱的速度一定远比投资翻来的安全又快速。所以，这是我们在资产累积，还有迈向财务自由之入哦，非常重要的一些观念。好，以上分享就是我们今天的金钱大小事啊。更多的内容，我们就下集见喽，拜拜。